0: Lo de hoy, Puebla cumple con el macro simulacro. En promedio de dos minutos, 15 segundos, se desalojaron edificios públicos, oficinas e iglesias. Reanudan la circulación en las calles del centro histórico que el ayuntamiento iba a remodelar. Fracasaron las obras municipales. Mayor vinculación del gobierno de la ciudad con la investigación científica y las universidades. Concluyen como acuerdo Eduardo Rivera, el próximo alcalde, y los rectores. Esta tarde, aquí, en Lo de Hoy, la opinión de los columnistas Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados. Lo de, Lo de Hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está
2: pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta semana. Hoy es día 21, es día 21 de junio del 2021. Y a las 21 horas pues va a dar, va a dar el, la, la oportunidad de estar a las 9 de la noche, 21 horas del día 21 del 2021. Es pues una coincidencia que se da. En los números hoy, hoy es día 21 y hoy está entrando el verano, por cierto, así es que también le mando, a, bueno, que lo disfrute usted porque es una etapa para muchos de descanso. En otras en otras notas le comento que el presidente de la República este mediodía dio a conocer el despido de la secretaria de la Contraloría Irma Heréndira Sandoval de John Ackerman, la esposa del intelectual que más defiende la 4T, pues ya la despidieron. Y dice el del presidente que habrá reforma administrativa y también mayor combate a la corrupción. Trajo a un viejo funcionario del sedillismo como nuevo secretario ahora de la función pública en su gobierno. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, cómo les va en, este nuevo, en esta nueva tarea y en esta nueva oportunidad. Por otra parte, le comento que mañana, mañana van a empezar a vacunar a todos los poblanos de mayores de 50 años. ¿Qué recibieron la vacuna Pfizer? Ojo, solo a los mayores de 50 años en la capital de Puebla que recibieron la Pfizer. ¿Por qué? Porque es la única que se va a aplicar. El tema es que no hay de las otras vacunas y para los mayores de 40 aún no se sabe cuándo. Pero para los mayores de 50 que ya tienen la primera Pfizer, mañana empieza la vacunación aquí en la capital del estado. Y hoy es un día de muchas, muchas noticias y vámonos de inmediato porque este lunes a las once y media de la mañana se llevó a cabo el macrosimulacro. Mi compañera Alma Méndez tiene eh, el, todos los detalles de cómo sucedió y el, el, el escenario que se presentó era un terremoto muy fuerte en las costas de Guerrero que, como siempre, nos pega a los poblanos. Alma, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría del ODE, Pues, como bien comentas, con un tiempo de dos minutos con quince segundos, este lunes se llevó a cabo el Macro Simulacro Nacional 2021, donde participó la entidad poblana con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante un sismo con magnitud 8.1, como ya mencionabas, con epicentro en Guerrero. Y bueno, el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Arisa Salvatore, informó que en este 2021 señaló que el tiempo en el que se realizó fue muy bueno. Pues hay una Avance con tiempos anteriores. Además de que este ejercicio es atípico, pues se realiza con la pandemia de COVID-19, además de que se debe concientizar de que ante ello aún puede ocurrir un desastre natural. Señaló que las 69 alarmas del sistema de alerta sísmica se activaron en el municipio: 10 instituciones de gobierno, 35 instituciones educativas, 4 en instituciones privadas, 9 en hospitales, dos en terminales de autobús, capu y paseo destino, 4 en medios de comunicación y 5 en sistemas centinela, puente negro, puente medio. México, la Hacienda, San Bartolo y Agua Santa. Escuchamos parte de lo que nos comenta.
4: Que sí o si no se haga
0: un, un desastre y los fenómenos naturales ocurren todo el tiempo. ¿no? Entonces, este año es atípico, se realiza este simulacro precisamente para que todos se preparen ante la pandemia y que aún así sepamos que pueden ocurrir cosas. Este año, 2 minutos 15, eh, teniendo todo, todo, todas las interrogantes, y teniendo
3: todo lo que no teníamos antes, es muy bueno. Ante el cierre del Zócalo, precisamente, y las vallas... Comentarte, Fernando, que en este ejercicio participaron 60 elementos de protección civil municipal para evaluar el ejercicio del simulacro, principalmente en el Centro Histórico, Agua Santa San Bartolo, La Hacienda, La Capu, Paseo Destino, Puente Negro, Puente de México, Edificios de Gobierno y Hospitales. Y en esta ocasión se registraron 2.837 inmuebles de la ciudad de Puebla para participar en este primer simulacro 2021. La información.
0: Oye, en general, bien, en la general, la gente, pues, unas sociabilizan, saben que no hay riesgo, bajan con orden, se reúnen afuera en las calles, todo esto es un rato y reanudan sus actividades. Pero en general todo tranquilo, todo bien, con, a, a lo mejor habría que ir buscando que fuera más rápido el desalojo de los edificios, pero por lo pronto ya se hizo el ejercicio y Puebla cumplió en esta etapa del macrosimulacro.
3: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente eh, estuvimos haciendo un sondeo con algunas personas y precisamente coincidieron en que efectivamente lo que hace falta es, eh, pues ahora sí que despertar esa conciencia ciudadana ante este tipo de desastres, pues pareciera que a veces lo único que se hace es por cumplir, eh, pues ya se sabía sí. que se iba a realizar este macro simularlo, pero difícilmente alguien lo toma en serio.
0: Bueno, de todas maneras la gente cumplió y hubo, hubo desalojos de las oficinas públicas de los edificios y de todo esto que nos narraste. Te agradezco mucho. Buenas tardes, Alma. Seguimos, Antonio. Bien, y ahí, ahí, le digo que hay mucha información. El día de hoy, granaderos impidieron que se tomara la vía Tlizcayot por vecinos de Cacalotepec, que están muy molestos con las obras que se están a, a, de parte de la empresa de eh, los señores Posada, los, los señores que han desarrollado eh, lo que es... Eh, eh, Lomas de Angelópolis. Entonces hay, hay molestia y, y, y bueno, todo esto es Cacalotepeque, es Junta Auxiliar de San Claro Coyucan y hubo momentos de mucha tensión. Ahí fue precisamente en ese rumbo lo de Chalchihuapan, ahí mismo. Vecinos de San, la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, que es de Juan Cebonilla, fueron los que se enfrentaron y hubo un niño muerto. ¿Recuerda usted en la época de Moreno Valle? Pues hoy. A punto, estuvieron de llegar otra vez a la confrontación granaderos y vecinos de Cacalotepec allá a la altura de, de, de la autopista Atliscayot. Vámonos con otros temas, precisamente vamos a atlisco porque allá se llevó a cabo el macrosimulacro y es que Atlixco fue de las ciudades más afectadas en el sismo de 2017. Paola Roche, ¿cómo les fue con el ejercicio? Muy buenas tardes.
5: Sí, sí, efectivamente, en punto de las eh, pues diez y media de la mañana se llevó a cabo este y media o once y media. Milagro, eh que tuvo un, eh, una magnitud de ocho punto grados eh, con escala en lo que es el sur de Guerrero. Para esto eh, participaron tanto Protección Civil Estatal como Municipal y, bueno, pues también dependencias del gobierno. Aquí principalmente se dio en lo que es el Palacio Municipal, en donde personal que labora en estas en estas áreas, bajo de manera tranquila, aunque sí escasa la participación. En entrevista con lo que es el director de Protección Civil, Enrique Calderón, dijo que pues ya se ha notificado a las personas propietarias de los inmuebles que han sido afectados por el sismo del pasado 2017, para que lo más pronto posible pues pongan atención a estos lugares que todavía presentan daños. Escuchemos parte de lo que
2: dijo. al tema de, de los inmuebles que todavía están... Eh, eh, siguen vulnerables por el tema del sismo del 2017 algunos ya se intervinieron, ¿no? eh, algunos están en proceso también también faltan eh, algunos otros inmuebles por intervenir Protección Civil lo que ha hecho es notificar, tener un acercamiento con los propietarios ya se les hizo una notificación desde el año pasado ¿no? eh, en el sentido invitándolos a que intervengan estos inmuebles y no provoquen algún incidente y bueno, pues la parte que también nos toca a nosotros es la parte de acordonar, inhabilitar lo que es el paso eh, peatonal que se acerque la gente a estos inmuebles, pues para evitar algún tipo de incidente. Eh,
5: que Enrique Calderón pues comentó que esta ha sido pues una de las... Eh, de los simulacros en donde ha participado la ciudadanía, algunos de ellos pues también se notaron eh, pues eh, y, y a, sorprendidos por esto, porque no sabían sobre lo que ocurriría este día eh, por la mañana y bueno, pues también estuvieron eh, participando en esto. Aquí lo importante dijo es que como ciudadanos y también como familia tengamos un plan de protección civil y también los documentos siempre a la mano, ya que estos fenómenos naturales pues prácticamente no avisan. Un claro ejemplo fue, el pasado se septiembre del
0: 2017. Bien, pues ahí está. Ejercicios que nunca sobran, especialmente para las emergencias y para las zonas que son donde podemos precisamente tener riesgos. Atlisco es una de ellas, Puebla también. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 10 minutos, 2 de la tarde con 10 minutos. Silvino Cuate, te voy a preguntar un dato que me están preguntando del auditorio, que vale la pena que me digas, más adelante me vas a dar las notas de las vacunas pero para la vacuna Pfizer, que va a empezar mañana, ¿es un solo día o va a haber varios días para la gente que tiene más de 50 años?
2: Eh, buenas tardes, pues comentaste que al momento lo que nos informó secretario, el secretario es que solamente informó que iniciará mañana, pero no estableció el periodo de la vacunación. Sin embargo, más adelante eh, se daría a conocer a través de un
0: comunicado de cuántos días se estarían fijando para la vacunación de 50 años, ¿verdad? Por eso, pero entonces aún no se sabe si solamente va a ser un día o más días. Ah, bueno, en los minutos que nos hagan llegar el comunicado. Bueno, estaremos atentos. Oye, pasando a otro tema que era el asunto que queríamos platicar ahorita, a esta hora, es el tema de la circulación de las calles 8, 10, 12 y 14, Oriente Poniente, que el Ayuntamiento de Puebla incluso empezó, a, inició las obras, quitó algunos adoquines, e iba a llevar a cabo su remodelación. Llegó el gobierno del Estado, las clausuró y se suspendieron las obras. Pero ahora parece que ya se van a reabrir, aunque estén. Pues están deshechas, ¿no? Las las calles o, o tendrán que cerrarlas para, para dejarlas como estaban. ¿Qué va a pasar, Silvino? Comentarte que se va a reanudar la circulación en las calles 8, 10, 12 y 14 al interponiente en el
2: centro histórico de la capital poblana, esto después de que la ciudad clausuró los proyectos de remodelación en el municipio de Puebla. En las que mencionadas están se estaban desarrollando obras complementarias a la remodelación, sin embargo, por la suspensión, esas habilidades se volvieron a retomar para, para que los conductores vuelvan a circular. En conferencia de prensa, la versión de Rivera y Banco confirmó que se cancelaron las obras que se iban a completar en la remodelación, y con que esas obras se van a cumplir, es decir, la remodelación, o los perfectos que las calles y se van a terminar esto para darle buenas eh, condiciones a quienes circulen en esta vialidad y bueno recordemos que esas obras que señalas fueron fue una serie de problemáticas entre una disputa entre el gobierno del estado y el municipio puesto que no contaba con los permisos y esto fue atrasando la remodelación de las calles antes mencionadas Fernando
0: este bueno pues el asunto es que entonces reconocen que se van a cambiar se van a cambiar estas las calles se van a terminar, va a... digamos, o se van a se va dejar a como estaban. ¿Qué va a pasar, Silvino? Se va a terminar,
2: se van a concluir los desperfectos que aún existan, esto pues para darle una buena condición, una buena circulación, sin embargo, pues las demás las complementarias que estarían siendo, eh, pues para el complement
0: estarían complementando desde ese dato, estas ya no se van a poder realizar, perdiendo. Oye, y bueno, ¿y por otra parte, ¿qué más información tenemos, Silvino? Comentarte que el secretario de Salud de José Antonio Martínez García informó que este martes 22 de junio comenzaría la aplicación de la segunda
2: dosis de Pfizer para personas de 50 años en la capital poblana, mientras que tiene, para las personas de 40 años a 49 tendrán que seguir esperando ya que la federación no ha enviado suficientes dosis. El secretario explicó que para completar la inmunidad eh, en este sector se van a instalar 12 puntos de vacunación que serán distribuidos de manera estratégica y faltó que los cubanos que recibieron la vacuna de esta seneca tendrán que esperar a que pasen ocho semanas. En este mismo sentido comentó que hasta ahora, hasta ahora se han aplicado un vacunas, que esto representa el eh, 22% punto tres por ciento total de la población. En el tema COVID comentar que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 72 nuevos enfermos de coronavirus y nueve defunciones. Actualmente hay ochenta mil acumulados y 12.644 mil fallecidos. El secretario explicó que el viernes por la noche se registraron 29 enfermos, el sábado 26 y el domingo fueron 17. En relación a los decesos, el viernes por la noche se contabilizaron tres, el sábado cinco, y el domingo solo un fallecido. Agregó que actualmente hay setenta casos activos distribuidos en 22 municipios. Además se tienen registrados 125 pacientes hospitalizados, 21 se encuentran graves. También comentarte que el estado de Puebla está lejos de lograr la inmunidad rebaño contra COVID, ya que es necesario tener el 75% de la población inmune y apenas hay un 49.3%. Así informó el secretario de salud, por ciento Martínez García, quien dijo que es importante reforzar la vacunación y las medidas sanitarias para prevenir los contagios. Explicó que el estudio que se realizó fue denominado detección Directiva de anticuerpos. En el funcionario estatal señaló que este análisis se hizo bajo criterios de inclusión y abajo a poblanos mayores de 15 años que no tienen la vacuna contra el virus ni tuvieron contacto directo de con alguna persona que se contagió. Algo que la población estudiada fueron estudiantes de educación superior, dos grupos religiosos, jardines de niños y dos grupos de trabajadores del sector salud que no estuvieron en el área destinada a pacientes con enfermos. Dijo que la dependencia de su cargo realizó 1.200. 46 muestras son en la capital y 304 salieron positivas, lo que equivale al 23.46%. Indicó que en la capital sí, 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 han sido vacunados sí, sí, pero... 399.223 personas, que corresponden al 20.19% de la población. Por ello, los, al sumar ambas variantes únicamente se llega al 50%, y para completar la inmunidad rebaña, es necesario alcanzar el
0: 75%. Perdón. Es una burla la del secretario. ¿eh? Todas esas cifras que dice que llegamos al 47, 49 por ciento, él sabe perfectamente que es una mentira. Tan es así que no se han podido vacunar a los mayores de 40 años en la capital. no? Pues, digo, ¿qué, qué, ¿Qué seriedad le podemos dar a un secretario que dice una cosa y hace otra y que hoy está diciendo que mañana empieza la vacunación de Pfizer para los mayores de 50 y no dice cuántos días va a estar? Digo, pues, es un secretario que de verdad está nada más ahí para declarar por las mañanas, pero no hace nada, verdaderamente nada más repite datos que le dan. Los técnicos que seguramente ni siquiera entiende. Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Ven a Coppel, visita el módulo de Telcel y regala a la papá la mejor experiencia de un smartphone con la mejor red, con la mayor cobertura y las mejores marcas. ZTE, Xiaomi, LG, Oppo, TCL, móvil, Topio, Realme y OnePlus. Con Telcel disfruta de más redes sociales sin límites y megas para navegar. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
7: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. precio de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17. Hoy vamos a empezar unos minutos más tarde la mesa y le aviso, en unos minutos más estarán aquí con nosotros nuestros invitados, pero le comento esto nada más. Vamos con más información. Eh, Alma Méndez, cuéntanos el, el problema que tienen las empresas de autopartes
5: trabajadores provenientes de 25 empresas afiliadas a la CTM han sido afectados por los paros técnicos en las empresas eh, de autopartes, donde se ha llevado el esquema de paros escalonados, pues depende de la necesidad de cada una de ellas, declaró el delegado de la Federación de Trabajadores de Puebla en CTM, Luis Javier y, eh, Silva Isda. El delegado CETEMI mencionó que muchas de las empresas no dependen de un solo contrato, sino que existe contrato con otras que ayudan a no parar totalmente la producción. Explicó que el esquema de paros es que varias de las empresas quieren agotar el sistema
0: de vacaciones, otras tienen el extrema de irse al 50% de su salario. La información. Alma. Son las dos de la tarde con 19 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. ¿Qué pasa con el mercado de Definitivamente ya no se va a llevar a cabo y bueno, pues van a regresarlos al viejo mercado, a los comerciantes que ya habían estado ubicado en un, en un terreno contiguo, ¿no?
2: Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Borbosa Huerta lamentó que la ciudad hubiera cancelado las obras de ramas de la China en el municipio de Puebla, sin embargo, señaló que hubo un mal manejo del ayuntamiento que impidió que este proyecto se lograra concretar También comentarte que, en ese mismo sentido, el mandatario poblano aseguró que el defraudador Leonardo Tiro morinchel no está ocupando una habitación especial que construyeron los chupánicos en el Cerezo de San Miguel y señaló que el video que se difundió en redes sociales es del 2018. El mandatario poblano aseguró que no existe ninguna celda especial para los ríos, de que todos en el mismo cuarto y con los mismos servicios. También comentarte que el mandatario poblano reveló que las piezas que desaparecieron de la estrella de Puebla fueron localizadas en un taller de azúcar de matamoros, por eso ha hecho de ahí detenidos y también señala que fueron los mismos trabajadores para Guarda señaló que a pesar de que ya están permitido lo, el funcionamiento de las atracciones pues en este caso de Sierra de Puebla aún no va a estar funcionando
0: puesto que están esperando un dictamen de seguridad Fernando oye y por qué se cancelaron las obras de la sedatu según el gobernador el el problema dijo que los proyectos de remodelación siempre generan dificultades, por ello las autoridades tienen que saber manejar esta
2: situación. El titular ejecutivo señaló que las obras fueron planeadas sin consenso por parte de los comercios. No hubo un consenso entre los comerciantes. Siempre del mercado maluca y también señaló que ante esa situación, pues el ayuntamiento no pudo manejarlo y la CEDATU determinó la cancelación del
0: proyecto, Fernando. Pues la CEDATU dice lo contrario, dice que hubo grillas que impidieron llevar a cabo precisamente ese mercado, y las grillas se las acomodan a Gabriel Biestro, que es gente muy cercana al gobernador, eso dice la CEDATU, por supuesto. Son otras sí, versiones.
2: Efectivamente, como lo comentas, el viernes pasado le dimos a
0: conocer, eh, cuando la Sedatu señalaba que por
2: grilla de diferentes actores políticos pues esos proyectos no se llegaron a concretar, Fernando.
0: Sí. Esa es otra historia. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Y precisamente tras haberse cancelado las eh, la remodelación del mercado de Amalucan, el coordinador general del Instituto Municipal de Planación del Ayuntamiento Poblano, Gerardo Ríos, informó que sostendrá una reunión con la Sedatu para conocer el calendario para un retorno paulatino de los colocatarios, es que la mayor parte de los colocatarios ya los habían cambiado a otro lugar para que llevar a cabo las obras, como no se van a llevar a cabo, pues hay que regresarlos a la vieja, vieja y qué le digo, pésimas instalaciones que tiene el mercado de Amalucan ahí, se habían salido con la esperanza de regresar a un mercado nuevo y los regresan al muladar donde, de donde los iban a sacar para que las cosas cambiaran. ¡Qué historia! ¿eh? Qué, qué, ¡Qué vergonzoso que esto sucede! ¡Vámonos con mi compañera Aure Navarro! Eh, cuéntanos qué va a pasar con el eh, candidato de Aguahuetitla. una persona que sacó la mayor parte de, de votos, es una población pequeña donde con creo que con 380 votos ganó, pero 380 electores pusieron su nombre, o sea, 60 más que la de el que estaba registrado como candidato por un partido, y él reclama, como cualquier ciudadano, su derecho constitucional a votar y ser votado. Y en las boletas, al final, hay una un espacio que dice, y si usted tiene otro candidato, ponga su nombre. Ah, bueno, pues ahí pusieron su nombre y él ganó. Cuéntanos, Aure
5: efectivamente, pues si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la autoridad que decida si Adán César Calixto Guerra será el próximo presidente municipal de Agüehuetlita, pues al haber sido el más votado, como bien lo decía Fernando, pero sin registrarse lamentablemente al Instituto Estatal Electoral, pues este órgano local aclaró que por la ley, que por ley dentro de su competencia, esos votos no tienen la característica de nulos o válidos para este ciudadano. Fue el consejero presidente de Guillén Miguel Ángel García hombre quien explicó que Adán en respeto a sus derechos políticos, tuvo bien la oportunidad de haberse registrado en los tiempos permitidos como candidato de algún partido, o en su defecto en la categoría de independiente, cumpliendo así con los procedimientos, pero no lo hizo. Escuchemos.
3: Manifestación, en este
2: caso de la, la ciudadanía, anotando el nombre de, de esta persona, sin embargo. Y, bueno sí está establecido en la norma y a la autoridad electoral nos toca únicamente darle cumplimiento a la norma los, los votos que cuentan los votos que valen son aquellos que son para candidatos registrados
5: por esta razón María declaró como presidenta municipal electa pues a Yasmin Castillo no prepostulada por el partido de Pacto Social de Integración quien obtuvo precisamente más de 340 votos de acuerdo y bien la constancia de mayoría, pues ya le fue entregar a Yasmín Castillo, como alcaldesa electa sí. aún falta saber por cuál será el resolutivo del tribunal, Fernando.
0: Pues el tribunal, si respeta la Constitución, se lo dará a la persona que sacó más número de votos, porque hay en el acta de... Pues, si no, ¿para qué ponen en el acta un espacio en blanco que digas que puedes poner a una persona que no está registrada? Pues la pusieron Así. y ganó. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Hacemos una pausa. Regresamos.
6: Ven a Coppel, visita el módulo de Telcel y regala a la papá la mejor experiencia de un smartphone con la mejor red, con la mayor cobertura y las mejores marcas. ZTE, Xiaomi, LG, Oppo, TCL, móvil: Topio, Realme y OnePlus. Con Telcel disfruta de más redes sociales sin límites y megas para navegar. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
8: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que
9: los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo?
6: Claro.
8: Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
7: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
8: Una vez más hicimos historia Votaste por el cambio verdadero Y por la honestidad valiente Votaste por defender la esperanza Y seguir cumpliendo el sueño de consolidar La cuarta transformación En la costa, en la sierra En la ciudad y en el campo Millones de sonrisas se dibujan Gracias a ti A tu confianza en este movimiento Que es del pueblo Amor con amor se paga No les vamos a fallar Morena, la esperanza de México
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
8: Exponiendo
0: todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy, le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo a, jo, a Rodolfo Ruiz eh, de iConsulta, e autor de la Corte de los Milagros, que esta tarde esté aquí con nosotros. Andas con mucha chamba, Rodolfo. Muy buenas tardes. Muchas Gracias.
9: Un lunes complicado, pero aquí con mucho gusto, Fernando. Como siempre, mucho gusto.
0: Y también está mi compañero Jorge Rodríguez, eh, subdirector del Sol de Puebla, a puerta cerrada. Esa puerta que se abre ya casi todos los días. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Fernando. Muchas gracias, Rodolfo. Te saludo con gusto y a tu auditorio, Fer. Así es, intentamos eso. Creo que no me veo en la cámara. Ahorita lo intento, lo estoy intentando ya corregir desde acá, pero mientras... Por favor, tolérenme toleren, así unos minutos.
0: Estamos en el audio, tú no te preocupes, te estamos escuchando y aquí estamos. Gracias. Aquí estamos listos. Y le mando un saludo especial a mi compañera Fabriana Viriseño, nuestra amiga, porque ahora está en recuperación después de una intervención. Fabiana, que te mejores de inmediato y que regreses ya a tu actividad, que siempre es intensa. Bueno, pues ahora sí, ya estamos a, a, a unos días. Ya pasó la elección, ya pasó el recuento, las constancias de mayoría... Las muestras de civilidad política que está dando la clase política local son, son un tema que hoy te leía eh, eh, Rodolfo y que me llama la atención, ¿no? El, el, el asunto de, de que dices, pues no sé, solo que se muestre en el discurso que se concrete. Creo que, creo que así lo entendí.
9: Pues yo diría que sí, porque son muestras, son, hay un cambio de actitud. En los distintos actores hay un cambio de actitud del gobernador, hay un cambio de, act de actitud en sus críticos, en sus opositores, y lo que yo digo que este cambio de actitud pues, se debe traducir en hechos concretos, en cosas que beneficien a Puebla. Como qué? Pues yo planteaba que algo que se tendría que hacer es, bueno, pónganse de acuerdo en un listado de obras por consenso. No se ha hecho obra pública en Puebla, pues es necesario que se haga obra pública y que los principales actores políticos, hablo del gobernador, hablo de los diputados federales, de los diputados locales y los presidentes municipales, se pongan de acuerdo en un listado de obras prioritarias. Otra cosa que, cre que creo que tendría que ser servir este cambio de actitud, esta buena disposición que están mostrando los actores, es que, pues, que le saquemos dinero a la federación, porque en los últimos años Puebla ha venido perdiendo año con año recursos de las partidas del presupuesto federal, entonces, ¿de qué le sirve a Puebla tener más de 20 diputados federales, tener a un senador que preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público, si esto no se refleja en recursos, en partidas adicionales para Puebla? Algo que hizo bien Moreno Valle, algo que hizo bien José Antonio Gali Fallad fue gestionar un buen número de recursos para obras y proyectos para Puebla. Y esto se ha venido perdiendo. Y esta buena disposición que muestra el gobernador, que muestran los presidentes municipales de todos los partidos y que muestran los dirigentes de los partidos y sus diputados locales y federales, creo que se tendría que traducir en esto, pues, en hechos concretos como obras por consenso, obras importantes de impacto social y, y este, más recursos para Puebla y eh, que haya un, hay un reparto equitativo de, de comisiones, un, un, eh, una agenda legislativa por consenso. A nivel del Congreso del Estado, Fernando. Jorge Rodríguez,
0: eh, el hecho también de que en el caso de la ciudad de Puebla, la ciudad de Puebla que te concentra el mayor número de personas, que de, realmente, pues desde aquí, pues, es, es una ciudad eh, que, que es casi una ciudad de Estado, ¿no? Alguna vez así me dijo Manuel Bartlett, Puebla es una ciudad de Estado, porque Puebla sola podría ser un Estado de la República. Bueno, esta ciudad eh, está mostrando con Eduardo Rivera... Pasos, ¿no? Pasos. Y ayer estuvo con el arzobispo, tú hoy lo comentas en la columna. Está, estuvo Lalo Rivera hoy con los rectores, estuvo dos veces con la cúpula empresarial y Genoveva Huerta, que tú lo adelantaste el viernes, se reunió con el gobernador Barbosa y hoy estuvieron los dirigentes del PRI con el gobernador. Un escenario distinto después de unas elecciones muy competidas donde muchas cosas se dijeron. ¿Cómo la ves? Aquí. Son, son, ¿Son discursos sí. o, o, o verdaderamente hay voluntad de, de, de conseguir lo que dice Rodolfo? Cosas concretas, recursos, dinero, obras, priorización, trabajo conjunto.
4: Yo me esperaría un poquito más y recapitulo un poco lo que pasó en los últimos años para que tu auditorio entienda por qué estamos tan interesados en este tema y por qué es tan importante. 2008 fue una contienda electoral sumamente reñida en todos los aspectos, ahí estuvo como protagonista el hoy gobernador Miguel Barbosa luego en 2019 el, el candidato Miguel Barbosa nos ofrece un, un, una reconciliación como parte de sus propuestas de campaña está llevar una reconciliación política entre todos los actores que se habían peleado y que se habían dado hasta con la cubeta en 2018 y eso esperábamos algunos pero sin embargo cuando llega a, a la recta final de 2019 a su gobierno, desde entonces hasta hasta, el, creo que el parteaguas es la elección del 6 de junio, pero hasta la contienda del 6 de junio no vimos esa reconciliación, vimos que efectivamente eh, eh, el gobierno que finalmente emana de un, de un partido político o de una coalición, juntos haremos historia, en ese entonces se llamó, que, que está encabezada por Morena, pues estuvo permanentemente en pugna con la oposición, liderada por el PAN y liderada, eh, o, o no sé si liderada, pero al personaje que vi más crítico dentro de ese panismo, más crítico de las acciones del gobernador fue precisamente Genoveva Huerta. También vimos a, a un gobernador eh, en, en pugna con, una, con la presidenta municipal en funciones, después candidata a la reelección, Claudia Rivera Vivanco. Entonces digamos que, que no vimos, yo no vi por ningún lado esa reconciliación y no vi de ninguna manera que Puebla estuviera en paz en, tem, en términos políticos. Lo que empieza a hacer ahora el gobernador Ferro Rodolfo, eh, yo no sé si se han caminado lo ideal sería que vayan caminado hacia lo que dice Rodolfo, pero yo todavía tengo mis dudas y quisiera esperarme más tiempo porque me parece en principio que, que tiene un objetivo para para generarle un mejor escenario político al propio gobernador no vimos es, eso que está haciendo no lo vimos que, que lo hiciera antes el 6 de junio y sí vimos que comenzó el 6 de junio hay algo, el 7 perdón hay algo que no se ha escrito pero que, que ocurrió el 7 de junio Rodolfo Fernando el propio gobernador llamó a los dirigentes estatales de los partidos políticos de los principales, entre ellos Genoveva Huerta, entre ellos Néstor Camarillo, entre ellos Edgar Garmendia, para decirles lo que ahora estamos viendo públicamente, que la elección había pasado, que había transcurrido más o menos en paz, y que ahora trabajaran viendo hacia adelante. E ese fue el primer hecho que, que no vimos, pero que pasó. Después vimos, la vimos a través de las redes sociales que se había reunido con Armenta, y luego el martes empieza con Eduardo Rivera. Yo creo, insisto, que él se está generando un clima un clima más, más este, beneficioso para su gobierno, un clima político, un tema de gobernabilidad. Y, y bueno, pues tampoco quisiera, como, como analista y como, y como habitante de este estado, que todo a partir de ahora sea una fiesta en paz. Finalmente la oposición está para hacer oposición y su obligación me parece es este, señalar las cosas que crea que están mal en el terreno político -guberna gubernamental en este estado. No creo que nos convenga seguir peleados como en 2019 y 2020, pero sí quisiera una posición que no deje de ser crítica a partir de esta visita que, que tuvo Genoveva Huerta con el gobernador Eso es lo que lo que digo en principio. ¿no? Bueno,
0: bueno, abonando a esta posición, Rodolfo, de, de, de hay que esperar un poco más, digamos, en, en términos de qué va a pasar. Yo no sé cómo va a terminar Claudia Rivera. Hoy acaban de echar atrás ya todas sus obras del Centro Histórico de Remodelación. Ya no va a llevar a cabo las obras en la... 8, 10, 12 y 14 Oriente Poniente, se echaron abajo a Malucan, el Zócalo quién sabe cómo va a quedar ni cuando quiten eh, las tablas que ahora lo rodean. En fin, Claudia Rivera, que está a unos tres meses de salir, o un poco más de tres meses de salir, está en un momento muy complicado y esto abona al clima de confrontación, intolerancia, polarización, que vivimos hasta antes del 6 de junio. O, no sé cómo lo veas, Rodolfo.
9: Pues mira, este yo quisiera hacer una aclaración sobre lo que dijo Jorge. Sí. Yo no digo que este, esta buena actitud, esta buena disposición que han mostrado los actores políticos, se vaya a traducir en eso. Yo digo se debería traducir. Si hay esta buena disposición, pues que se traduzca en algo concreto. Sí, sí, sí. Y coincido con lo que dice Jorge Rodríguez. Este es un asunto de conveniencia, de mutua conveniencia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el gobernador ya no tiene la mayoría calificada en el Congreso, ya la perdió, ya no tiene sucesor a la gubernatura y el gobernador tendrá necesariamente que buscar una salida tersa a su administración. Entonces yo creo que, como bien dice Jorge, el gobernador está construyendo su escenario y los dirigentes de los partidos políticos y los presidentes municipales igual. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales, como Eduardo Rivera, como los de San Pedro y San Andrés Chalula, pues también quieren tener una buena relación con el gobernador, porque a medida que tengan una buena relación, ellos creen que van a obtener recursos del Estado. Bueno, Y es algo que a todos les conviene. Entonces, creo que esta buena actitud no es gratuita, es producto de qué? Pues de la conveniencia de todos, a todos les conviene. pues. Uh -huh. este, finalmente, el bloque opositor no logró la mayoría. Este, pueden impedir la mayoría calificada, pero no son mayoría. Y pues a ellos también les conviene que no los hagan dalle, no los, no los aplanen en el reparto de comisiones. Por, entonces coincidiría en lo que dice Jorge, esta buena actitud, esta buena disposición que muestran los actores políticos es un asunto de conveniencia de todos, a todos les conviene. Le conviene al gobernador, le conviene a Genoveva Huerta, le conviene al dirigente del PRI y a los peristas, en fin. Creo que hay que sacar provecho de esta buena disposición que todos este, han mostrado hasta este momento, y que, que es una buena exposición forzada por las circunstancias, por los resultados de las elecciones del 6 de junio.
0: Bien, algo que quieras comentar de esto, Jorge,
4: que acaba ah, lo, lo, lo entendí perfectamente, decir, desde que ayer leía a Rodolfo entendí que es el, el deber ser, no y creo que sí, sí lo dije, pues así empecé, ojalá fuese lo que… o sea, yo también desearía lo que desea Rodolfo, es, es, es la teoría, es el deber ser pero por desgracia, pues este, a veces no pasa. Sí creo que habrá una tregua, porque ahorita vienen reacomodos internos en los partidos, principalmente en el PAN y en Morena. Entonces yo creo que ya habrá fecha, y eso me parece que va a ser a finales de 2023 o principios de 2024, cuando otra vez tengan que, que agarrarse a trompadas los principales partidos políticos en el Estado. Mientras, mientras es un tema de conveniencia, mencionabas lo de las obras canceladas, pero creo que eso demuestra y exhibe, si, si recordamos, de todo lo tenemos presente, es este tema de conveniencia, ¿no? O sea, ¿te puedo ayudar o te puedo... ya, ya no se estrechan las manos, ¿no? Ahora te puedo chocar el puño opositor de parte del gobernador siempre y cuando no, no te me, no me reveles, ¿no? Como lo hizo Claudia Rivera Vivanco. Si, si te revelas, pues pasa lo que pasó. Un mercado horrible en pésimas condiciones, el que existe en Amalucan, pero ahora resulta que, que vendedores espontáneos dijeron, no, pues yo quiero seguir este, vendiendo entre mugre y entre paredes este ya corroídas y humedad entrando por los techos porque pues así soy feliz. Esa no me la creo ni me la creeré, ¿no? El tema del de bloqueo para dar permisos de las obras en el centro. Sí creo que mucho tiene que ver con la inexperiencia y la ineficacia de Claudia Rivera, por supuesto, pero me parece que sí dice, pero, pero también tiene mucho con las piedras que le pusieron. O sea, es una combinación de las dos cosas y eso es lo que me parece el mensaje ahorita llévala bien conmigo y quizá, y seguramente pues yo te apoyo. Vamos a, a seguir a esperar.
0: O sea que es una conveniencia a modo Rodolfo, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos meses, porque bien dicen, el, el proceso electoral, digo, si bien es cierto que ya estamos en el 24 políticamente, porque todo lo que hagan bien o mal va a contar para el récord de los protagonistas, lo cierto es que la intensidad del proceso electoral empieza un año de antes, en junio de 23, ¿no? Ahí es, ahí todos se van a quitar, todos y van a sacar los guantes y se van a meter al callejón de los golpes, ¿no? Lo, todos los que quieran participar internamente y contra la oposición.
9: No pues sé. Que cómo es un lo... asunto de conveniencia que yo insisto, si tienen tanta disposición, pues aprovechémosla y que esa buena disposición se traduzca en hechos concretos. Y bueno, ahí en buena medida el gobernador tendrá que mostrar sus habilidades, que las tiene en el plano, digamos, este de, digamos, de, de, de concertar acuerdos, pues tendrá que llamar a los dirigentes, como lo viene haciendo de todos los partidos políticos, tendrá que llamar a los presidentes municipales y a los eh, eh, diputados, como lo viene haciendo, para construir una agenda común y yo insistiría que esta agenda común también se, entra, se, se traduzca en obras prioritarias, pues. Puebla ya tiene dos años sin obras de impacto. O sea, se han dedicado a destruir, no a hacer nuevas obras y lo que hace falta para Puebla es Hace falta desarrollo, hace falta crecimiento y pónganse de acuerdo con algunas obras de mutuo beneficio para todos, independientemente de qué nivel de gobierno las realice, si las realice el gobierno federal, el gobierno del estado o los ayuntamientos o los gobiernos municipales.
4: Ah, ahí veo un problema añadido yo, ¿no? por ejemplo, sí. Fer, Rodolfo, como, y, y es un poquito, no, no tiene que ver exactamente, pero es un poquito con lo que escribo hoy. Morena cree que tiene que hacer las cosas diferentes para justificar su existencia y para seguir pidiendo el voto, y, y a veces mucho de esto es destruir lo que ya existe y no construir absolutamente nada, entonces ahí, ahí creo que, y, y, y todos pues como acólitos quieren, quieren copiar a López Obrador, los gobernadores y los presidentes municipales, y, y no veo, porque además así lo han dicho, han, han sostenido que Morena busca desarrollo y busca eliminar la pobreza y no obras faraónicas. A mí también me gustaría ver que hagan cosas de repente, ¿no? Pero, pero hasta, hasta hoy no vemos absolutamente, yo no veo absolutamente nada y temo que van a seguir en esta línea. Eh, bueno, nosotros despensas, nosotros apoyos sociales, nosotros recursos a los jóvenes, a los adultos mayores y las obras la, que, que las hagan o, o las obras eran cosas de otros gobiernos, no de gobiernos tradicionales. Me preocupa ese discurso que ven en las venas. Y, y creo que no van a cambiar, mi Rodolfo. Oye, suele su su ser más pesimista que yo pero bueno oye te amaneciste optimista <risa>
9: hoy amanecí optimista <risa>
0: oye no no pero bueno le, a los dos les comento si eso sucede el desarrollo del estado está en riesgo que de por pues sí mira, en estos yo, momentos ya con que ya, que ya, tiene ya no problemas. lo destruyan
4: Fer, que ya no sigan destruyendo no destruyan nada vamos a decir, nada, que naden de amortitos pero bueno
9: <risa> bueno mira Fernando si solo se dedicaran a dar mantenimiento a las obras que se han hecho no en la no en la pasada sino en las pasadas administraciones, creo que fue la idea de Gane. Hay muchas obras que requieren urgentemente mantenimiento, independientemente de quién las haya ejecutado. Hay obras de Gali muy importantes que no tienen mantenimiento, hay obras de eh, Moreno Valle que no tienen mantenimiento, y hay obras municipales como la del, la del este, sí, de, de Juárez Cerdán, que hizo Luis Paredes, sí, que claro. nunca ha recibido mantenimiento. Ningún gobierno municipal ni ningún gobierno del Estado le ha dado mantenimiento de sobra. Pues, ¿cómo no va a estar en malas condiciones si no tiene mantenimiento? No,
0: bueno, el, y el paso. El
9: tema de los parques, por ejemplo, de los juegos, estos sí. de los gimnasios al aire libre de Eduardo Rivera, los han pintado, pero no tienen mantenimiento. O sea, simplemente con que los gobiernos se pusieran a darle mantenimiento a todas las obras importantes, prioritarias, necesarias que, digamos, que, que hay en la ciudad, que hay en el Estado, creo que iríamos de gana, Fernando.
0: Bien, eh, yo les voy a dejar sembrado un, un tema que me parece que es importante. Bueno, dos temas que creo que son importantes para ir a una pausa. El tema de si Puebla, hoy después de la reunión que tuvo la dirigencia del PRI con el gobernador Barbosa, Puebla será el adelanto de lo que algunos han dicho en el 2024, será el primor, una alianza del PRI, ya no con el PAN, sino ahora con Morena. Esa es una posibilidad que se está dando y que aquí podemos ver, que, que, que se puede dar, que se puede dar en el Congreso, porque los seis votos que tiene el PRI en el Congreso pueden marcar la diferencia para tener la mayoría calificada, no que, que hoy no tiene el gobernador Barbosa. Y el, el otro asunto es el tema de las clases medias, ya incluso el, gobernador, el presidente de la República esta mañana habló de crear una clase media más solidaria, es de, de eso... Eso dijo, que hay que crear... Menos
9: aspiracionista. Ajá. Entonces, el, Menos en ese egoísta. asunto,
0: ¿cuándo Puebla es una ciudad aspiracionista desde su fundación? la se mediera. Desde su fundación. Por eso tantas universidades, por eso tantos eh, universitarios que se quedan a vivir aquí. Tenemos mucha migración porque encuentran trabajo, condiciones y quieren des el desarrollo para su familia y un mejor futuro, ¿no? Digamos que ese es... Ese es como que un ejemplo de, de esta Puebla. Pero les parece, hacemos una pausa y regresamos. Creo que son temas que vale la pena mucho escuchar su opinión. Volvemos.
7: Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Elena Coppel, visita el módulo de Telcel y regala a la papá la mejor experiencia de un smartphone con la mejor red, con la mayor cobertura y las mejores marcas. ZTE, Xiaomi, LG, Oppo, TCL, móvil Doppio, Realme y OnePlus. Con Telcel, disfruta de más redes sociales sin límites y megas para navegar. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
7: ¡Que no se te pase el regalo para papá! Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como... Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
5: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
8: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
5: Que vigila los mares y costas del país
8: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida
5: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1
8: Una armada
1: que nació para servir a México, Secretaría de Marina
5: Gobierno de México
3: ¿Qué?
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos, regresamos a la mesa. Estamos con Rodolfo Ruiz, autor de La Corte de los Milagros, y eh, Jorge Rodríguez, el columnista del Sol de Puebla, que todas las mañanas nos despierta y a veces nos adelanta en redes sociales unas horas antes eh, con su A Puerta, A Puerta, Cerrada o abierta. ¿Cómo la, ¿Cómo la te la prefieres, Jorge?
4: Cerrada, cerrada, pero porque intentó <risas> siempre hacer cerrada, cerrada.
0: Pero la abres, la abres y nos das información buena. Oye, Jorge, ¿cómo, ve, cómo ves el tema de, de, del, del asunto del Primor? ¿Tú crees que Puebla, el PRI, sea el. Eh, la bisagra que, que puede estar con el PAN, por un lado, y luego pueda irse con Morena para la elección del 24.
4: Sí y no, Fer. Sí, porque los periodistas traen en su ADN, aliarse con el poder, les gustan las prebendas, principalmente económicas, y yo creo que van a acabar siendo aliados del gobernador Barbosa para los temas que necesite sacar desde el Congreso. Y no porque, yo no le pondría la etiqueta primor, Fer, porque, porque de manera personal creo que el gobernador no es morena. Aquí está pasando algo muy curioso. El gobernador tiene ya aparentemente el control de muchas cosas, pero no lo tiene en el partido. Él no es militante de Morena, él no puso dirigente, él no pudo meter todos los candidatos que, que quería, y bueno, viene la disputa por la por la renovación en, en la presidencia de ese partido, y yo creo que tendría que esperar, tendríamos que esperar a ver quién queda y a qué, obedeces, a qué intereses obedece quien quede como líder de ese partido, es en octubre o noviembre, no recuerdo. ¿En octubre? Cuando En octubre. Entonces, todavía no le pondría por ahí, pero sí creo que lo que lo que dice, sí creo que van a ser aliados del gobernador, todavía no lo sé si de Morena, habría habría que ver a, a, cómo termina cómo este partido evoluciona. a fin de año.
0: Bien, y, y tú Rodolfo, ¿cómo, ¿cómo ves estas posibilidades de
9: Pues yo
4: sí veo Perimor
9: escenarios. en el mediano plazo, uh -huh. y bueno, ya el presidente López Obrador ya lo dijo, ¿no? No tiene, tiene, no tiene mayoría calificada, pero la puede conseguir con un sector de diputados del PRI. O sea, ya el gobernador ya lo dejó entrever. En el caso del Congreso de Puebla, sucede exactamente lo mismo, pues. El gobernador no tiene mayoría calificada, tiene mayoría, y con los con los votos de los diputados del PRI, podría ser, este, pues mayoría calificada. Y algo muy importante, en las elecciones del 2024, en las elecciones presidenciales, como en las elecciones para gobernador, yo creo que los dos actores políticos importantes serán por un lado Morena y por otro lado el PAN y que el, el PRI será el partido bisagra como lo, está, como lo va a ser en, 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 el, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado y creo que el PRI también podría ser esta función de, de partido bisagra en la elección del 2024 podría digamos inclinar la balanza hacia el PRI hacia, hacia Morena o podría inclinar la, la balanza hacia el PAN yo veo más condiciones por el propio origen del, este, de Morena y por digamos eh, por, por las propias características ideológicas y sociales de Morena y el PRI. Veo más posibilidades de acuerdo entre Morena y el PRI que entre el PRI y el PAN. Pues son partidos antagónicos con ideologías antagónicas y simplemente este, lo vimos en la elección, Fernando. Hay un voto diferenciado, un voto diferenciado marcadamente para el PRI en el estado de Puebla. Y eh, preguntándole a los dirigentes del PRI qué había pasado, ellos me respondieron con números lo siguiente. Que los, los PRIistas en la elección para presidente municipal no votaron por los candidatos del PAN. Esos votos se fueron para los candidatos de Morena, pues. Entonces, hay un voto diferenciado PRI tiene más votos para presidente municipal que, perdón, tiene más votos este Morena, tiene más votos Morena uh -huh. en la elección de diputados que en la elección de presidentes municipales. ¿Por qué? Porque los priistas, los militantes de la base que no estaban de acuerdo con la alianza con el PAN, pues votaron por Morena. Y yo creo que esto va a ocurrir. O sea, si tú analices el perfil de los municipios, son más parecidos los municipios que tiene Morena, y que tiene el PRI a los que tiene el PAN. No, bueno, totalmente. Entonces, yo creo que sí va a haber una alianza primor uh -huh. en el en el mediano plazo, una alianza que se va a traducir en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión, y que se va a reflejar en las sucesiones presidenciales y en la sucesión de gobernador. Cuando ah, haya dos candidatos importantes de Morena y el PAN, y el PRI puede ser el fiel de la balanza, yo creo que los pristas que son afectos al poder se van a inclinar por Morena y no por el PAN.
0: Acá hay un dato que es muy importante y que abona lo que ha dicho el presidente de la República. Ya hoy está trascendiendo que el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados es el expriista poblano Ignacio Mier, que quiere decir que él va a ser el encargado de tender los puentes con los priistas para poder llevar a cabo las reformas que quiere el presidente, ¿no? Entonces,
9: ese es otro factor, Fernando, mm. o sea, si tú, si tú analizas quiénes son los, los los aspirantes, los precandidatos de Morena a la gubernatura, pues son dos expresistas pues. Claro, claro, claro. Tienes a, a Ignacio Mier, que ya mencionaste, fue y el dirigente Mier. estatal del PRI en el sexenio de, -Barte. de Manuel Bartet, y tenemos a eh, Alejandro, Alejandro Armenta, Armenta Mier, que fue presidente del PRI en el gobierno de Mario Marín Torres. O sea, sí, es sí, decir, sí, sí, sí. Los dos tienen antecedentes PRIistas. pues, pues hay... Conocen más al PRI que, que al PAN. Ahí está. Vamos a ver
0: hasta dónde llegan, pero por lo pronto, lo que sí se coincide, Jorge, es que en el Congreso se si iban a ir, de alguna manera, van a tener muchas coincidencias.
4: Así es, así es. Y solo para abonar lo que ustedes dicen, me parece que, que todo dependerá de las posiciones formales y oficiales que, que Morena o el presidente o en el caso del Estado, el gobernador, pueda darles al PRI. Porque sí. yo veo, eh, eh, finalmente eso, eso influyó en las decisiones que tomó el PRI para la elección del 6 de junio, el tema pragmático. O sea, Morena te puede apapachar y podría darte prebendas durante el gobierno, pero si no te da posiciones a la hora de ir a la contienda electoral, pues no te alías con eso. Y, y creo que aquí sí buscó un poco la supervivencia a partir de, de, de aspirar o de llegar a cargos de elección popular. Creo que eso hizo que finalmente viéramos que se unieran el agua y el aceite, el, el PRI y, y el y PAN. Y si Morena sigue, sigue sin ceder esos espacios o esas posiciones, yo veo que al final puede no... Bueno, no se va a concretar esa alianza sí. de manera formal. Okay. Pues sabemos que en políticas pueden cederse espacios y, y hacerlo de otra, de otra manera, pero bueno, ya, ya veremos.
0: El tiempo nos come, pero sí, no quiero dejar hablar de las clases medias. ¿Cómo ves el tema de las clases medias, Jorge, que ha sido, digamos que una conclusión posterior a la elección del 6 de
4: junio? Pues lo primero que, que subrayo es que el presidente, dentro del discurso por conveniencia que siempre narbola, se acaba de dar cuenta que hay clase media. Con, también convenientemente para sus intereses porque antes solo dividía el país en dos bandos, ricos y pobres, no había más privilegiados y no privilegiados chairos, o como coloquialmente oficis. se denominan chairos o fifís. Uh -huh. Me parece que a partir del descalabro que sufre Morena en la Ciudad de México es, y, y, y ahí es donde creo que se está equivocando porque está asumiendo que todo el país sabe lo que ocurrió en la Ciudad de México y, y yo creo que no lo que pasó en la Ciudad de México no se replicó en el resto del país. Entonces me parece un, un discurso que que ahora sí, y así lo espero, ahora sí genere, se ha aprobado por, por, por el grueso de la población, que se asume estar dentro de la clase media, tener aspiraciones y querer trabajar o estudiar para progresar, Creo que, creo que lo van a acabar aprobando en las urnas y, y realmente eso espero para que siga habiendo equilibrios políticos en el país. ¿verdad?
0: Pues sí, eh, la aspiración es legítima, no 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 es Así nada es. que nos lo pueda uno avergonzar. Eh, Rodolfo Ruiz, te escucha. Pues mira, las clases medias
9: fueron, eh, digamos, las que le dieron la, la espalda a López Obrador en esas elecciones. Mm. El triunfo en la capital del PAN o del, o del bloque opositor, el triunfo de eh, del PAN en San Pedro y San Andrés Cholula, creo que es reflejo de eso, pues, de una rebelión, de un hartazgo de las clases medias, pues. Lo que comentaba Jorge, el hecho de que el, el, el Morena haya perdido casi la mitad de los municipios de la Ciudad de México, es también reflejo de esto. O sea, ¿quiénes se rebelaron? Pues, la, este, este, las clases medias. ¿Dónde tendría el, el PAN en la presidencial o en la gubernatura de Puebla? ¿Su gran oportunidad? Aliándose con las clases medias. Si el PAN logra hacer una buena alianza... Con las clases medias podría tener posibilidades en la elección del 2024 para gobernador y para presidente municipal. Si no lo hace, está condenado a perder, verdad.
0: Wow, es, es una conclusión fuerte, ¿no? Severa. Pero bueno, al final de cuentas son los retos. L Lalo Rivera consiguió una votación extraordinaria que yo creo que ni siquiera él lo pensaba. Y fueron precisamente las clases medias quienes se la dieron, ¿no?
9: O sea, ahí está la alianza del PAN, es una alianza natural
0: digamos, como un ejemplo. Y lo mismo pasó en Las Cholulas, ¿no? con En San Pedro y San Andrés, Jorge.
4: Así es, así es. Fue el tema la marca, ¿no? Yo yo, yo, yo creo que ya ya no estamos en condiciones de hablar de tres clases, de clase media, sí. baja y alta en este país. Yo creo que hay diez, quince, veinte clases. Sí, claro, hay, sectores, es grupos. Tan dispar, es tan dispar el ingreso económico en este país que yo, yo siempre lo he definido. En, en, me parece que esa clase media, lo que quieren poner como clase media es esa clase Informada, no ni siquiera pensante, porque entonces estaría yo de, eh, menospreciando a otros sectores. No, no, no. La clase más informada y más politizada, que es la que evidentemente se molesta cuando ve actitudes como las que vemos todos los días del presidente y dice: Pues ya no te quiero, ¿no? Así es. Pues no sé si hay
0: algo más que agregar, Rodolfo. No,
9: Fernanda, pues aquí nos quedamos porque ya el tiempo nos agota. Nos
0: se nos acabó, pero no se van a acabar los temas y nos vemos en 15 días más. Muchísimas gracias, Rodolfo Ruiz, Saludos. Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias, man.
9: Saludos, Rodolfo. Saludos, gracias. gracias. Bien,
0: y, y vámonos rápidamente con una nota de última hora que tenemos de Cacalatepec con mi compañero Silvino. Te escuchamos, Silvino.
2: Informarte que pobladores de San Antonio y Catalatec no las laterales de la Justice por abeyos del grupo proyecta, quien no ha concretado las obras de infraestructura que se tenían previstos en su demarcación. Cerca de mediodía, decenas de vecinos de San Antonio impidieron el paso de vehículos en las laterales. Ante esta situación, un grupo de granaderos se trasladó a este punto para impedir que cerraran los carriles centrales. Por unos minutos hubo una
0: disputa entre los vecinos de Catalatec hasta que los elementos de seguridad lograron retirarlos. Fernando. Bueno, finalmente no llegó la sangre al río, el tema se, digamos que se dispersó, pero la protesta continúa, la molestia de los habitantes de Cacalotepec por la falta de información y de las obras, ¿no? Efectivamente, la disputa, bueno, las inconformidades aún no están presentes, sin embargo, las entidades ya están desbloqueadas, Fernando. Bueno, estaremos atentos, hay que recordar que ahí, ahí en esa zona se generó Chalchihuapan, que fue la crisis política de Moreno Valle, precisamente por un desalojo para que no bloquearan la autopista Tliscayot, lo que hoy también, hoy sí impidieron, pero sin que corriera sangre. Muchas gracias. Buenas tardes. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, que es de nuestras frecuencias. Regresamos mañana, mañana en punto, de las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga una buena semana. Gracias. Hasta mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.